0: Filipenses 4, do versículo 1 ao 9. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Roguei a e síntico, pensem concordamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de Jugo, também peço que as auxilies, pois juntas esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos... Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste de mim, e se praticai, E o Deus da paz será convosco. Vamos usar os próximos minutos para nos podermos cumprimentar uns aos outros, especialmente quem nos visita. Se tiver oportunidade, ore pelo irmão que vai cumprimentar. -te. Antes de começar, deixem-me orar porque, como o Pastor Marco diz, é sempre um, uma coisa que nos deixa um bocadinho medo para quem vai pregar a Palavra. E é uma coisa boa, é um medo bom. O Pastor Marco pergunta-me sempre se eu estou preparado e quer sempre que eu responda que não. Porque, porque é um medo bom de cada vez que nós vamos para a Palavra de Deus que não nos preguemos a nós próprios. E por isso vocês devem orar por isso, pelos vossos pastores e por quem quer que seja que, que prega aqui, porque é, um, é um, um temor que nós temos que ter, porque nós não nos queremos pregar a nós próprios. Por isso deixem-me orar, quer para que os vossos corações estejam abertos, não às minhas palavras, mas àquilo que Deus quer passar. Por isso vamos orar. Pai do Céu, de cada vez que a Tua Palavra é aberta, vidas podem ser salvas, Senhor. De cada vez que a Tua Palavra é aberta, o Teu Espírito chama pessoas individuais, são convertidas. Pai, nós queremos que isso aconteça hoje também. Nós pedimos-te, por isso, que não sejam as minhas palavras aquelas que são pregadas hoje, mas que sejam as tuas palavras, a tua palavra, com as ênfases da tua palavra, a serem feitas hoje. Pedimos-te que nos guardes e que o nosso coração possa estar aberto para, para a receber, a começar pelo meu, e passando por todas as pessoas que aqui congregam hoje, esta manhã, Senhor. Ajuda-nos a sentirmos e a provarmos a união que temos em Cristo. Pedimos-te em nome dele. Amém. Quero avisar-vos já, irmãos, que o sermão de hoje, como perceberam pela passagem, é um sermão que será denso, a primeira parte, que eu vou ter que vos dar alguma teoria, algum, temos que fazer alguma exegese, temos que ter um tempo em que eu vou pedir a vossa concentração e que será provavelmente difícil mantê-la. Eu vou tentar que seja cativando ao mesmo tempo, mas reconheço que é um sermão que será difícil a primeira parte, mas que é essencial para que o possamos aplicar. Porque se nós não fizermos corretamente a exegésia, se não estivermos concentrados a perceber, a fundamentar na palavra, aquilo que a palavra diz, a aplicação não vai servir para nada. Por isso, lembrem-se sempre, se, é, se a parte da aplicação, tipicamente para nós, e é para mim, a parte em que é mais fácil nós estarmos atentos, é essencial que haja uma primeira parte, porque se vocês só, forem só cativados pela aplicação, isso vai durar uma ou duas semanas e depois o vosso entusiasmo vai baixar e, como vocês não estão enraigados na palavra, foi. Por isso, lembrem-se, aguentem se a vossa concentração estiver a fugir quando nós estamos a ir ao fundo ao texto, porque é isso que vai sustentar tudo o resto, ok? Por isso, dito isto, vamos ao nosso texto e vão mantendo as vossas bíblas abertas porque vamos estar a analisá-lo com cuidado. E já perceberam que estamos a chegar ao fim desta série de sermões e da carta. Este é o penúltimo sermão, querendo de Deus, que vamos pregar na carta aos filipenses e o tom de Paulo é também de conclusão. E por isso, como bom pregador, Paulo vai repetir as ênfases que foram feitas ao longo da carta. E lembram-se que eu até vos dei um exercício uh, para fazer, para sublinhar, uma das palavras que eu vos pedi para sublinhar e... e uh, uh, Realçar era as questões relacionadas com a alegria e as coisas relacionadas com em Cristo, não é? A união em Cristo. E vamos ver isto muito. Olhem só para o texto e reparem já que o elemento da união em Cristo, explorado em toda a carta, está nos encorajamentos de Paulo, logo no versículo 1, nas confrontações e recomendações de Paulo a mulheres que aparentemente estão irritadas, no versículo 2, e nos desejos para o presente e futuro desta igreja, no versículo 7. O contaneamento em Cristo. A alegria está mais repetitiva do que nunca e a fazer os remates finais também. No encorajamento, logo no versículo 1. Nas confrontações e recomendações às mulheres irritadas. E para estas é preciso uma dose dupla de alegria. Alegraivos e alegraivos sempre no Senhor. Versículo 4. E nos desejos para o presente e futuro desta Igreja. Versículo 7. Como um bom pregador, pale é também repetição. E nós temos uma, uma expressão assim em Portugal, que é água mole em pedra dura tanto bate até que fura, exatamente. E os nossos corações são a pedra mais dura que vocês possam conhecer. Por isso, a repetição é essencial. E por isso eu, Antes de começar, deixem-me dizer-vos já. Se tens um problema com a repetição, se a repetição é um problema para ti, isso é uma das áreas que Deus quer trabalhar na tua vida. Porque santidade também é ouvir, e ouvir, e ouvir as mesmas coisas até que elas cheguem ao nosso coração. Repetir, e repetir, e repetir os mesmos versículos, até que eles cheguem à nossa cabeça e ao nosso coração também. É uma das coisas que a nossa Igreja quer enfatizar. O Salmo 119, no versículo 11, é, muitos de nós conhecem, diz, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós não guardamos a palavra, nós não vamos deixar de pecar. Se a, nossa, se a palavra de Deus não é uma coisa que nós nos esforçamos por repetir ao nosso coração, nós não vamos deixar de pecar. Não é um exercício de legalista mas um que deve ser vivido em dependência do Espírito Santo. E pensem, há uma analogia do pastor John Piper que eu gosto muito, que é a do para-brisas, que é como se fosse uh, o para-brisas, uh, a água uh, é a palavra que... Não, os para-brisas, sim, são, são a, a palavra, e a água que é usada para amolecer a porcaria que lá está é o trabalho do Espírito Santo. As duas são necessárias para que o trabalho aconteça no nosso coração. Por isso, quando vão para a palavra, orem sempre e peçam que este exercício de decorar não seja um exercício legalista, seja um exercício capacitado e sustentado pelo Espírito Santo depender do Espírito lendo e decorando a palavra deve ser uma santa repetição que acontece na nossa vida e por isso Paulo repete repete e volta a repetir o seu amor pelos filipenses vê-se também na repetição destas ideias por isso deixa-me dizer-te mais uma vez, tens um problema com a repetição é uma das áreas que Deus quer trabalhar em ti e esta igreja repete muito porque esta igreja quer amar muito também esta igreja é uma igreja pecadora, mas repete muito porque quer amar muito. Então vamos já para o versículo 1. Diz, ponho os vossos olhos no versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Portanto, vamos ter que olhar um bocadinho para trás, para perceber o que é que é então o portanto. E Vamos ler aí do versículo 20 ao 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si e todas as coisas. Paulo, como vimos a semana passada, está a incentivar os filipenses a imitá-lo. Já conseguem pedir isso às pessoas? Entretanto, lembram-se de dizer isso? Conseguem já, com confiança, dizer às pessoas que vos podem imitar porque vocês estão a imitar Cristo? Se não, continuem a fazer por isso. Devem conseguir fazer. Apontar para Cristo. Paulo está a pedir para imitá-lo e a falar dos inimigos da cruz. No final, o que originam, então, são estes versículos 21 a 22. E aqui queria dizer, para percebermos isto, sabermos que não somos daqui, que Jesus voltará e que o nosso corpo será transformado à sua imagem, não com base nas nossas boas obras, mas com base no seu poder, é o fundamento para permanecermos firmes no Senhor, que está no versículo 1 logo. É paradoxal, porque somos chamados a permanecer com uma vontade bem cheia no Senhor que nos sustenta e dá a vontade para ter sequer essa permanência. Por outras palavras, sem Deus ninguém permanecia. Eu disse isto na Escola Municipal. Qualquer um de vocês que está aqui que professa a fé em Cristo, se o Espírito Santo, não vai fazer isso, mas se o Espírito Santo saísse de vocês, vocês blasfemavam na hora. Nós sabemos que isso não vai acontecer, porque Deus assegura-nos que o trabalho que Ele começou, Ele vai acabar. Mas lembrem-se, isso pede a nossa vontade também. Porque nós temos a certeza que Deus não nos vai abandonar. A nossa vontade deve estar cheia e podemos estar firmes. E agora quero fazer um exercício que é o tal que vai pedir a vossa concentração e atenção para fazermos um percurso pela Bíblia e pelo Novo Testamento em particular nesta, nesta ordem do estar firmes. Estar firmes. Vemos logo aqui no versículo 1. Firmes no Senhor. Mesmo na carta aos filipenses, eu vou dizer muitas passagens seguidas, ok? Vocês... Se tentarem acompanhar, podem tentar, mas ou têm uma destreza bíblica enorme, ou se calhar não vão conseguir acompanhar a velocidade que eu vou ler, Mas vale assumir e ouvirem só com atenção. E escrever as passagens são das pessoas que nota, tomam nota. Mas esta ordem de estar firmes é uma ordem que vamos ver muitas vezes no Novo Testamento e vimos também já na carta aos Filipenses. E vou ler já em Filipenses 1, o versículo 27. Diz assim, Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ao hino ver ou estando ausentes, Ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E sabem, não é a única carta, está longe disso, não é a única carta de Paulo, em que Paulo fala sobre este elemento da firmeza. Então vamos mais a umas quantas. Carta aos Efésios. No capítulo 6, temos aquela passagem muito conhecida, em que parece que Paulo está a armar para a guerra um cavaleiro e está a explicar isto é o escudo, isto é o capacete, por aí fora... E diz assim, no capítulo 6, versículo 3 ao 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. A ideia da firmeza. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da curaça da justiça. Carta aos colossenses que as nossas mulheres estão a estudar. Pois, embora ausente quanto ao corpo... Ah, uh, capítulo 2, versículo 5, para quem está a tentar acompanhar. Capítulo 2, versículo 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. São licenças, segunda carta, do, do capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Coríntios, íntios, primeira, do, do capítulo 16, 3 ao 14. Sede vigilantes permanecei firmes na fé, portai-os varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E sabem que Paulo não é o único. Se nós vamos ver outras cartas de outros apóstolos, eu vou só algumas, vamos ver que esta ordem continua lá. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 5 ao 8, diz assim, Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá -lhe liberalmente e nada lhes impropera, e serei lhe, -lhe concedida. peça porém com fé, em nada duvidando. Aqui já estamos a ver a ideia da firmeza que não é direta. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não se suponha-se, homem, que alcançará o senhor, do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo de obra, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui é a ideia de firmeza que está subjacente. É a mesma ideia que está subjacente a esta exortação de Tiago. Pedro, também. Primeira carta de Pedro, 5.12. Por meio de Silvano, que para vós sou desafiado irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estái Firmes. Última, Pedro, na 2 carta, versículo 3 ao 17, do capítulo 3, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro, desse subordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Este exercício todo foi para nós qualificarmos a palavra firmeza, para nós percebermos o que é que está em causa quando falamos de firmeza. E para percebermos que a estabilidade espiritual e a união com Cristo, a firmeza, porque percebemos que a firmeza está ligada à união com Cristo, é uma das preocupações maiores de Paulo e dos apóstolos. Sabem que eu escolhi só algumas passagens. Porque nós, se fôssemos para o Antigo Testamento, era igual. E se fôssemos para o resto das cartas, eu tinha... podíamos ficar aqui o resto do sermão, só a declamar partes em que os apóstolos e a Bíblia nos está a chamar a ser firmes em Cristo. E devemos reconhecer três principais fontes de instabilidade que atacam esta firmeza. A instabilidade que vem de fora, de pessoas que não têm fé e afins, a que vem de dentro, da própria Igreja, e a que vem de nós próprios. A Igreja de Filipos, como já vimos, não tem os problemas dos gálatas, por exemplo. E não sei se lembram, mas os problemas dos gálatas era que eles estavam a afastar do verdadeiro Evangelho, da doutrina dos apóstolos. Também não tem os problemas da Igreja de Corinto, que eram muitos, mas um dos principais era tolerar o pecado. Lembram-se? Que era a questão de tolerarem o pecado dentro da Igreja. Mas a má notícia é que é uma Igreja, não é? E a Igreja é constituída não é um museu de santos, não é? Como é aquela expressão muito conhecida, não é, a Igreja não é um museu de santos, mas é um hospital de pecadores. Pecadores santos, deixem-me dizer. Que eu acho que nesta analogia pode não, não, não parecer que, que, que a santidade está em causa, porque nós somos santos porque Cristo é santo. Nesse sentido, eu costumo brincar com os meus amigos católicos quando eles chamam a Santo, uh, por exemplo, São Pedro, não sei, eu digo, olha, se queres chamar -se São Pedro, vais ter que começar a chamar São a mim também, porque São são todos aqueles que, que creem em Cristo. De facto, nós acreditamos que somos, somos todos santos, mas somos todos pecadores. E por isso, a Igreja de Filipos também é uma igreja que tem pecado. E vimos que um destes pecados é precisamente esta questão da, da união em Cristo. E agora, cobrindo estas uh, três fontes de estabilidade... Vimos nos primeiros capítulos uma exortação a um esvaziamento pessoal, lembram-se? À semelhança de Cristo e a um contentamento que é também individual. E aqui vemos que quiser o combate à fonte de instabilidade que vem de dentro, de nós próprios. Vimos no capítulo 3 um aviso contra os falsos mestres e um combate ao legalismo. O pastor Filipe pregou sobre isto a semana passada. A instabilidade que vem de fora, ainda que pareça de dentro. Porque sabemos que há pessoas que estão dentro que na verdade não são de dentro, não é? E vemos agora um aviso dirigido à própria Igreja, combatendo a falta de união que podia estar a existir. Se vocês quisessem, se tivessem vontade de pôr Evódio, ou Clemente ou companheiro de dentro do grupo das pessoas de fora, Paulo vai elogiá-las imediatamente a seguir. Vai dizer que são pessoas que são dentro, de facto. Ele está a dizer, não, 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 isto não são pessoas que vocês podem simplesmente dar um pontapé no rabo e vão... desculpem, dar um pontapé... Uh, e, 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 e mandar expulsarem da Igreja. São pessoas que estão dentro, são pessoas que fazem parte da Igreja. E vamos ler duas passagens em que percebemos que este tema da falta de união, que ataca a firmeza, é um tema uh, bem uh, próximo dos filipenses. Filipenses 2.2 diz assim Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que está subentendido é que isto não está a acontecer. Filipenses 2.14 Fez tudo sem murmurações nem contendas. Mais uma vez, está subentendido, e aqui está a acontecer. E agora muito em concreto, sobre uma disputa entre duas mulheres de cargos importantes na Igreja, não são pastoras, podem já ficar a tirar essa dúvida, e esta disputa traz instabilidade e afeta a firmeza que a Igreja é chamada a ter. E vou ler a passagem outra vez para estarmos bem presentes, quando agora formos analisá-la. De Filipenses 2 ao versículo... Filipenses 4, 2 a 7. Roguei a vólia e roga que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de Jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida a todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça e a paz de Deus, é todo o entendimento, guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu não quero ir já para as mulheres, mas quero começar a tratar primeiro, não as mulheres, mas a Igreja além das mulheres. Porque alguns comentaristas, quando olham para o Companheiro de Jugo e para o comente têm tirado conclu conclusões a partir disso que eu acho que se aplicam muito à nossa Igreja e que são bastante justas ao texto. Eles têm interpretado, a partir do versículo 3, que está subentendido uma falta de capacidade da Igreja de lidar com esta disputa entre Evódia e Síntoke. E aqui aparece Clemente, que é a única vez que surge no, no, no Novo Testamento, mas aparece também o Companheiro de Jugo. E a palavra grega uh, usada para Companheiro de Jugo é sisigo que pode ser também um nome próprio. ou seja Isto pode ser quer uh, uma classificação, quer um nome próprio uh, desta pessoa. A Igreja, podemos supor, e frente à ameaça habitual e perigosa de existirem divisões e fações dentro dela, comprometendo a união em Cristo, trazendo a falta de firmeza que vem dessa falta de união. Sabem que isto é um problema nosso. É um problema de qualquer igreja. Haver contendas e disputas que possam comprometer a falta de união em Cristo que nós temos uns com os outros. E para pessoas que não estão firmes, as tribulações e tentações trazem uma data de convidados com elas. Trazem ansiedade, trazem instabilidade, Todas essas coisas são consequência e não causa, no geral, da falta de firmeza, da falta de união que existe. Não surpreendentemente, isto parece estar a trazer ansiedade aos irmãos, no versículo 6. A dúvida ou o desânimo podem começar a tomar, começamos a tornar-nos testemunhas tímidas e pouco contentes de Cristo. E sabem que este problema da ansiedade não se resolve, como diz no texto, olhando para nós mesmos, mas resolve-se olhando para Cristo, alegrando-se no Senhor, como vemos no versículo 4, e ter as nossas ansiedades conhecidas por Deus. Porque a ansiedade aponta para um problema maior, que é a falta de união com Cristo. E agora quero qualificar. Eu não estou aqui a falar de ansiedade clínica. Porque a ansiedade, nós já dissemos isso várias vezes, que deve ser acompanhada medicamente. Deus também deu essa sabedoria aos médicos. Eu estou a falar de outro tipo de ansiedade, que é a minha, eu não sou clinicamente ansioso, mas que reflete a minha falta de união com Cristo, a minha falta de firmeza. E deixem-me dizer, conhecendo esta igreja, é provavelmente a ansiedade de muitos de vocês. Não é uma ansiedade clínica, mas é uma ansiedade que revela mais falta de firmeza. Dito isto, se há um problema clínico, ele de facto deve ser tratado. E conhecemos pessoas, eu tenho muitos amigos, que de facto foram recomendados até pastoralmente procurarem ajuda médica. se deve acontecer. Não é isso que eu estou a falar. Estou a falar do outro tipo de ansiedade. É muito o nosso. Temos falado, sobre, temos falado muito sobre a ansiedade nos últimos tempos, mas quero deixar mais uma nota à luz deste texto. O segredo para não andar ansioso é ter as razões da nossa ansiedade conhecidas por Deus. É paradoxal. Quando os nossos motivos são conhecidos por Deus, ou melhor, quando ganhamos consciência que os nossos motivos são conhecidos por Deus, e levamos isso até a Deus em oração, Deixamos de ficar ansiosos, porque confiamos que Deus fará sempre o que é melhor para nós e procuramos uma união e alegria nele, como Paulo nos chama a ter. Isto é uma verdade fácil de dizer e difícil de praticar e garanto-vos que não é imediata. Não é imediata. Sabem que eu sou uma pessoa muito ansiosa, é dos pecados que mais me caracteriza, é a ansiedade. E das coisas que mais destabilizam a ansiedade é o gap, o espaço que existe entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós sentimos. Porque às vezes há um espaço. E às vezes nós sabemos o que é que é correto, o que é que devemos pensar, mas há uma luta em que nós estamos a tentar empurrar o nosso coração e a nossa cabeça para aquilo que a palavra declara, mas é uma luta de facto. A boa notícia é que a Bíblia está cheia disto. Vocês vão... Nós estamos a falar disto do Evangelho de Marcos. Nós vamos para a mulher sirofenícia, vamos para o cego de Jericó e percebemos que a luta faz parte do louvor e que a luta faz parte de depender de Deus porque sabemos que é Deus que capacita essa luta. Por isso, na ansiedade, não deve ser diferente. Por isso, não desanimem, são ansiosos e no vosso combate contra a ansiedade não têm resultados fantásticos e imediatos. Isso não existe. No geral, pode acontecer. Deus é poderoso, pode fazer o que quiser. Mas, no geral, não é o que acontece. É uma luta constante, gradual e crescente. Como é com o maior bar dos nossos pecados? Nós vamos ganhando percepção e vamos sendo santificados à medida que vamos caminhando com Deus. É uma verdade que ter as nossas ansiedades conhecidas por Deus nos faz deixar de ser ansiosos. E talvez por isso, este versículo 6, ponham os vossos olhos no versículo 6, seja daqueles versículos que devem andar mais perto do nosso coração. Lembra-se que eu falei da repetição? Este é daqueles que vale a pena procurar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Topem só paradoxo. Na mesma frase, vocês têm ansiedade e têm ações de graça. E esta é a experiência de muitos de nós. Muitas vezes nós começamos a orar, a pedir a Deus coisas, angustiados, e acabamos a louvar Deus. Gratos até pelas coisas que Ele nos está a trazer. <susos> Gratos até pelas coisas que nós estamos a pedir que Deus tire. É possível isto. Por exemplo, é possível... Vocês eu, 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 sabem que são testemunhos que nos uh, humilham mas sabem que eu já ouvi muitas pessoas doentes que disseram eu dou graças a Deus por Deus ter permitido esta doença na minha vida ao mesmo tempo que eu peço que Deus me livre dela porque vejo a forma como Deus trabalhou em mim com esta doença também e por isso as duas coisas podem estar casadas na mesma oração vocês podem pedir para deixar de ficar ansioso e para que Deus retire o espinho da carne e ao mesmo tempo dizer eu dou graças a Deus porque para me fazer humilde Ele permitiu que o espinho da carne estivesse comigo Desculpem que, como dei a BD, estou já com a garganta seca. A ansiedade resolve-se com firmeza e a firmeza é encontrada em Cristo, como tem sido um refrão nesta carta. É aí que temos a nossa união e é aí que temos o nosso contentamento. Cantámos isto esta manhã. sabem? Foi Nós tentamos sempre que os cânticos, na medida do possível, reflitam aquilo que vai ser pregado. E cantámos duas músicas sobre a firmeza. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, firme nas promessas do meu Salvador, Firme nas promessas de Jesus. Jesus é a fonte e o foco da nossa firmeza. Falar de estar firme é a mesma coisa de falar a estar em união com Cristo. Por isso é que esta tónica da firmeza é uma tónica que é um remate do resto da carta em que Paulo está constantemente a falar. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Aqueles que escreveram, que sublinharam em Cristo, provavelmente olham para a vossa carta e têm uma grande mancha de em Cristo, em Cristo, no Senhor, no Senhor, no Senhor. É esta ideia de firmeza que está subjacente. Foi isso, é esta firmeza que vódia e sinto que foram convidadas. O sentimento que é expresso no versículo 2, do capítulo 2 desta carta. Este sentimento, este pensar concordemente, é o que está refletido em Filipenses 2.2, 2, que diz assim, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de, de alma, tendo o mesmo sentimento. E que sentimento é este, queridos irmãos? Mais à frente, ainda no capítulo 2, no versículo 5 a 7, diz assim, e agora é uma ordem exigente, diz assim, Tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Estão a ver o impacto que isto tem nas discussões. Estão a perceber a ligação entre as duas coisas. O capítulo 4 surge depois do capítulo 2. Paulo está a dar... A cama, para no fim deitar lá as pessoas. É um, a base daquilo que, que falta ordinária vó a e sinto que foi uma, um, um capítulo que já foi muito uma ênfase já foi muito feita no capítulo 2. E este capítulo 2 em particular, toda a carta é a palavra de Deus, mas o capítulo 2 em particular e os versículos 1 a 11 em particular são completamente chave para percebermos a carta aos Filipenses. E deixem-me partilhar convosco um. um um backstage, um behind the scenes desta igreja. Nas reuniões de presbitério, que eu tenho tido o prazer de participar nos últimos meses, todas as, todas as reuniões, desde que começámos esta carta aos filipenses, começam invariavelmente em ler Filipenses 2, no versículo 1 ao 11. Todas as reuniões começam com isto. E logo a seguir temos um tempo de confissão em que nos esbarramos contra isto e estamos continuamente a, a ver em, em que é que não estamos a cumprir. Que é tudo, na verdade, ou seja, nós... nós Esbarramos-nos contra isto e somos incapazes de nos comparar com Jesus. Mas é esse exercício que nós temos que fazer constantemente. Olhar para passagens como Filipenses 2, 1 a 11 e perceber isto é o meu exemplo, isto é Jesus. Eu posso pedir a outras pessoas que me imitem se eu estiver a olhar para este tipo de exemplo. Se eu estiver a tentar seguir Jesus com base nas minhas forças, com base nas... nos meus atributos, então as pessoas de facto não me devem imitar. Mas se eu estiver a olhar para isto, ainda que imperfeito, eu posso dizer imitem Isso é muito importante. Por isso mesmo, Evódia e Sinto que não são chamadas a convencer uma ou outra da sua posição, mas a pensar concordemente no Senhor. Foi isso que o companheiro de julgo, Sizigo, com o resto da Igreja, foi convidado a fazer com elas, alegrando-se sempre no Senhor. Enquanto não percebermos isto, a firmeza que é ordenada vez sobre vez às nossas vidas e à nossa Igreja vai ser uma lebre que nós nunca vamos conseguir apanhar. Sabem o que é a lebre nas corridas? Normalmente é uma caixa preta que vai à frente para assegurar aos corredores que eles estão em conformidade com aquilo que costumam ser os resultados atuais. Ou, por exemplo, tipicamente nós chamamos também lebre outras coisas, que são aqueles corredores que vão muito rápido ao início e depois vão atrás. Há uns que são mesmo... A função deles é fazer isso, é ir mais rápido ao início para assegurar a velocidade do pelotão, mas depois saem do jogo. E nós, se não percebemos percebermos que é o fundamento da firmeza, nós nunca vamos conseguir ser firmes. Percebem a ideia? Nunca vamos conseguir apanhar essa lebre. Jesus é o nosso derradeiro exemplo e fonte de firmeza. Vamos andar ansiosos, sujeitos às instabilidades que vêm de nós próprios, dos nossos irmãos e de fora, se não percebermos isto. E agora, mais uma vez, vamos à Bíblia, para deixar que seja a Bíblia, a dar o conselho e que não sejam as minhas palavras. Hebreus 12, 2 a 3. Olhando firmemente olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou, também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. É a Bíblia que vos está a chamar a fazer isto, não sou eu, queridos irmãos. Por isso é que nós queremos constantemente ir para a Bíblia, para que no fim não sejam as minhas ordens... Eu, eu podia facilmente aplicar, chegar ao fim do, do sermão, acabar o sermão naquele fundamento que já vos tinha dado e chegar ao fim e dizer, olhem para Cristo. E pronto, estava correto. Mas, intencionalmente, nós estamos a dar-vos palavra para vocês perceberem que é a palavra que vos está a dar essa ordem, não sou eu. Se fosse eu, vocês não me tinham que ouvir em último grau. Se eu entrasse em contradição com a palavra. Mas é a palavra que vos está a dar esta ordem. Paulo não nos chama a fazer nada e que Jesus não tenha feito primeiro e Jesus não, esteja, não nos chama a fazer rigorosamente nada que não dependa dele. Vou repetir esta frase. Paulo não nos chama a fazer nada que Jesus não tenha feito primeiro e Jesus não nos chama a fazer nada que não dependa dele. Percebem a ideia? Isto é fundamental para sermos firmes. Senão nós não vamos conseguir ser firmes, garanto-vos. Perceber que Jesus capacita essa firmeza e perceber que Jesus vai à frente. Jesus, estamos sempre a dizer isto, foi 100% Deus, sim, mas Jesus, mas não. E Jesus? Foi 100% homem. Jesus sabe o que é que é ter que procurar ser firme. Jesus sabe o que é que é combater as tribulações e a instabilidade. Jesus sabe, Jesus foi à frente e por isso nós podemos ir também. Porque é Jesus que nos enviou o Espírito Santo que está a segurar isso para nós. Vamos avançar para os últimos dois versículos de hoje para podermos aplicar. Versículo 8 e versículo 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim e se praticai É o elemento do imitem. E o Deus da paz será convosco. No versículo 8 está um valor muito importante. E temos falado sobre isso. Eu tenho tido algumas conversas pessoais com alguns irmãos. E mesmo lá em casa temos falado sobre isto, Que é, combater o pecado não passa em primeiro lugar por fugir dele. Okay? Vou repetir. Combater o pecado não passa em primeiro lugar por fugir do pecado. Agora vou explicar, porque nós estamos sempre a pedir-vos para fugir do pecado. Passa em primeiro lugar por fugir dele para uma coisa muito melhor ao lado da qual o nosso pecado ganha é o seu brilho real ou a falta dele. Não fugimos como baratas, tontas e sem direção, para um sítio qualquer. Porque se fizermos isso, sabem o que é que vai acontecer? Nós vamos fugir de um ídolo para outro. Nós vamos saltar, como se diz na expressão popular, da frigideira para o fogo, da panela para o fogo. É igual. Estão só a gastar a vossa energia. Se querem fugir do pecado para um sítio qualquer, então mais vale ficarem onde estão, porque assim ao menos não se cansam. Porque vão só aí para outro pecado. Vocês têm que fugir para Cristo. Por isso, ninguém é um bom cristão por fugir do pecado, mas por correr para o que é verdadeiro. Depretem mal. Uma vez ouvi uma analogia do, do Ricardo, que foi muito forte para mim. Que, o Ricardo dizia que santidade... Passa por sabermos onde é que é o pecado. A santidade não passa por sabermos onde é que é a linha que separa o pecado do que não é pecado e estarmos ali a brincar na linha a dizer isto é, isto não é, isto é, estou quase, mas não estou, não é? A santidade passa por saber onde é que é a linha e correr na direção contrária. Ter a liberdade de se poder afastar o mais possível da linha para não tropeçar e ir lá parar. E por isso não são nas minhas palavras que eu estou a dizer para não fugirem do pecado. Vocês devem fugir, de facto, do pecado. Vocês vão, vão ler os, os principais santos. E são pessoas que fogem a sete pés do pecado. Sabem que eu conheço, por exemplo, vou-vos dar um exemplo bem radical, que é o que eu costumo usar com os meus amigos, é para falar sobre isto. Eu conheço pessoas que tomaram, por exemplo, a decisão de não ir à praia, não ir à praia, porque têm maus pensamentos quando vão à praia. Vocês pensam, é grande radical, grande é doido não, não ir à praia. Se é o que custa para não cobiçar outras mulheres, não vas à praia. Mais vale entrar no céu coxo do que com as duas pernas. No inferno. Percebem é a minha ideia? Por isso, não estou a dizer para deixarem de ir a... Eu vou à praia, ok? não estou a dizer para deixarem de ir à praia, nem para deixarem de fazer tudo, mas de facto é uma avaliação que tem que ser vocês a fazer. E têm que ser bem sérios nessa avaliação. E acreditem, agora deixem-me dizer, usando este exemplo em concreto, se algum de vocês tem consistentemente maus pensamentos a ir à praia e consistentemente pega lá, minha recomendação, não vais à praia. Digo mesmo, chamem-nos radicais. É por Cristo. É para não pecar. Está tudo bem. Claro que há situações em que nós não conseguimos fugir. Ainda hoje liamos, quando foi... Isto não está no sermão, mas, mas eu senti necessidade de dizer isto. Ainda hoje liamos, uh, quando estávamos a orar pelos perseguidos, de pessoas que se estão a colocar em áreas que estão debaixo de fogo para pregar o Evangelho. Acham que eles não têm vontade de pecar quando vão para lá e de fugir? Como claro é que têm? Por isso é que tem que ser Deus a decidir onde é que nós vamos. Se nós vamos para um sítio onde nós podemos cair em pecado, é bom que seja Deus a mandar-nos. Porque se não for, devia estar indo na direção contrária. Mas há homens que, por sentirem que Deus os está a chamar para ir para um sítio onde até sofrem algum tipo de tentação, eles vão. Porque o poder que está em causa é o de Cristo, não é o nosso. Mas lá está. Isto é uma avaliação que cada um de vocês tem que fazer. Não tem que fazer sozinho, por isso é que nós somos igreja, mas tem que ser uma coisa muito pessoal, porque aquilo que é certo para um pode não ser certo para o outro. Há outras cartas em que falam sobre isto. Este, este, trecho, este trecho acaba quando Paulo fala sobre também uh, a paz de Deus que estará connosco. Busquem o que é puro, amável, de boa fama, respeitável, a virtude, o que é verdadeiro, e o Deus da paz estará convosco. Não estará convosco depois. O versículo não está a dizer que Deus estará connosco depois de encontrarmos estas coisas. Estará convosco também durante essa busca e esse caminho. É dele que vem a capacidade, o querer e o fazer, como vimos também nesta carta. É a segunda vez que Paulo fala da paz de Deus, neste capítulo. Íhamos lido antes. Não deis ansiosos com coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, versículo 6, versículo 7, e a paz de Deus, que excede é todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Novamente. A paz de Deus, guarda-nos o coração a paz de Deus será connosco em Cristo Jesus fora de Cristo Jesus voltamos ao tema da união não vale a pena nem sequer tentem procurar percebem a minha ideia? por isso é que tudo tem que culminar em Jesus somente Jesus deixo-vos a paz é a minha paz vos dou não vou a dou como o mundo dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize sabem quando é que Jesus disse isso? No, último, no seu último discurso, quando estava na saia, se forem em João 14, 27, diz isto. Resistiram, ok? Estamos na aplicação. Agora vai ficar mais prático. Mas era fundamental que nós fôssemos a mais passagens para qualificar aquilo que Paulo está a dizer. Mas agora quer ser mesmo muito prático, aplicando este sermão em três pontos. Primeiro ponto. Se tu és Evódia, quem é que é a tua síntica? Na equação em que tu és Evódia... Quem é a tua síntese? Com quem é que é chamada a pensar concordemente no Senhor? Deixem-me pôr isto por outras palavras para não ficar muito lá em cima. Existe alguma pessoa desta igreja, e pensem nesta igreja em particular, com quem sintas dificuldade em ter união em Cristo? Isto é uma pergunta de retórica, ok? Não estou a perguntar. Deixem-me então reformular. Existe uma pessoa nesta igreja, ou mais do que uma, com quem tu tens dificuldade em ter união em Cristo? Mais do que uma, certamente. Eu tenho várias. Agora não, não pensem, quem é, quem é, quem é, é? É normal, eu não amo menos estas pessoas por sentir menos união com elas, por, por ter mais dificuldade em ter união com elas. Não, não, o amor não é isso. Okay? Estamos a ver na carta que o amor não é isso. Não me interpretem mal. Não temos de ter o mesmo tipo de, de afinidade natural com todos os irmãos. É normal. Normal. Mas a união em Cristo que somos chamados a ter... É para ter com todos. É mesmo. Não é negociável. Não é uma opção. Independentemente da tua afinidade, não tens hipótese. Tens de ter união com Cristo, com todos. Mais uma vez, vou tentar ser um bocadinho mais prático para perceber o que é que, isto, o que, é que pode estar em causa. Deixa-me perguntar mais uma vez, em primeiro lugar. Existe alguém desta igreja com quem esta união esteja a ser posta em causa por causa de assuntos secundários? Agora vou descer mesmo. Vou dar alguns exemplos mais fáceis do que é que são assuntos secundários. Os mais fáceis. Gostos musicais, hobbies, gostos ou escolhas gastronómicas, mais açúcar, menos açúcar, mais glúten, menos glúten... Acreditem, sabem que eu estava a partilhar com a minha mulher este sermão e estava a dizer... Ah, acho que este é, é, é daqueles simples, e a minha, a minha mulher disse... Não, 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 esse não é dos simples. Há muita gente a chatear-se por causa disto. Agora não penso na nossa igreja necessariamente, mas há muita, muita gente a chatear-se por causa disto. Mais açúcar, menos açúcar, mais glúten, menos, menos glúten. Profissão, também, por causa das profissões que temos. Agora, os mais difíceis. Educação de filhos. Posições teológicas, além daquelas que afirmamos enquanto igreja. Presença nas redes sociais. Eu tenho muita dificuldade com esta, confesso. Sabem que eu dessegui toda a gente neste momento. O meu Instagram neste momento são só golos. Praticamente só golos. Dos melhores momentos de, de, de golos de futebol, de seguir toda a gente. Porque era um, um, uma fonte de tropeço brutal para mim. Comprometi a minha falta de união com outras pessoas. Mais forma de ser, personalidade. Agora é difíceis. Nacionalidade. Cor. Nós não somos livres disso, irmãos. E sabem que nós vivemos num país. E agora, deixa me ser específico, isso não está no sermão, mas deixem-me ser específico. Nós temos sido tremendamente abençoados, tremendamente abençoados, pela presença de irmãos brasileiros na nossa igreja. E nós vivemos num país em que, deixem-me falar no geral, Portugal, no geral, é desconfiado quando junta as palavras evangélico e brasileiro. E é fácil que isso chegue à nossa igreja. Não estou a dizer que chega. sabem que estes foram dois pontos, deixem-me dizer também de boca cheia para vocês perceberem. Foi dois pontos que eu escrevi aqui, nacionalidade e cor, não porque eu identifiquei esse bocado na Igreja, porque de facto não o conheço, mas porque eu sei que vocês não são livres disso. E porque eu suspeito o pior de vocês, porque suspeito o pior de mim também. Por isso eu suspeito que pode haver racistas aqui. Não estou a dizer, então vá à porta fora, então vá à porta fora. Não, eu suspeito o pior de vocês, eu também sou assim. De facto, eu não, conheço, eu não tenho dificuldade, sinceramente, com irmãos brasileiros, nem com, nem com questões de nacionalidade e cor. De facto, não é o meu pecado. Mas nós não somos livres. Eu tenho outros pecados piores. Okay? Tenho outros pecados piores. Não, não pensei que estamos a falar de, 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 de rankings aqui. Por isso, nacionalidade e cor, de facto, são temas em Portugal. Idade também. Idade. Tens dificuldade em sentir -se união com os teus irmãos em Cristo por causa da idade que eles têm? Porque eles são adolescentes, tu tratas, tratas os adolescentes assim? Falas para eles de cima para baixo? Porque eles são mais velhos, nem sequer tentas falar com eles? Porque eles são da tua idade, achas que já estás num ponto superior e nem sequer tentas, vais logo para mais acima? Isso é o nosso pecado. A nossa igreja, agora deixa-me dizer, idade é pecado da nossa igreja. A idade é pecado da nossa igreja. É meu também. Por isso, carregar com força. Se a tua união em Cristo com algum irmão está a ser posta em causa por alguma coisa secundária, o que quer que seja, e por isso é que eu estou a usar aqui a palavra secundária, convite, Paulo, é para ti também a vódia. Pensa concordemente no Senhor. E vódia é um bom nome se o vosso filho for uma filha, afinal. É para o Frodite e a vódia. Começa os dois por aí e tudo. Fica feito. Como é que isto se faz? Com muita misericórdia... Arrependimento e contentamento em Jesus. E sem dúvida em igreja. Sabem que procurar isto sem ser em igreja é tão razoável como vocês tentarem plantar batatas em alcatrão. Não dá. Com isto não estou a dizer que vocês não podem ter com irmãos fora da igreja. Claro que podem. Tenho com muitos. União em Cristo com irmãos fora da igreja. Claro que posso. Mas só posso... Agora deixem me dizer com a boca cheia. Só posso porque estou unido a uma igreja local. Porque se eu não estiver unido a uma igreja local, eu nem sequer estou a perceber o que é que está em causa com a união em Cristo. Por isso, claro que sim. Eu não vou nem sequer vou usar a tentar ter irmão, comunhão com o irmão se eu próprio não tiver em comunhão com Cristo, com a minha igreja local. Não dá. Por isso é que os chamados desigrejados é uma grande contradição. Cristo morreu pelo seu corpo, pela igreja. Não querer saber da igreja, não querer saber de Cristo. Eu não cre... É desvalorizar o que Cristo fez. Cristo amou a Igreja ao ponto de morrer por ela. Nós não queremos saber da Igreja e queremos ter união com Cristo? Não dá. Por isso, mais uma vez, isto vive-se em Igreja. E acredita. Agora vou ser bem bruto. Eu disse-vos que a aplicação ia ser mais concreta. A tua falta de união em Cristo com a tua síntese, Evódia, se não for resolvida, vai ter consequências muito além de ti e da outra pessoa vai afetar a união da Igreja, vai trazer ansiedade à Igreja e falta de contentamento. E por isso, não brinques com a Igreja de Cristo. Não brinques com a Igreja de Cristo. Não te queiras colocar nessa posição. Por isso é que é urgente nós procurarmos as nossas evódias, as nossas sínticas. E posso-vos dizer que não é, não é tanto um exercício que eu estou à espera que aconteça de vocês agora pensarem numa pessoa, mas é ato contínuo vocês vão constantemente ter evódias e síndocas. Por isso é que ser igreja é viver em confissão. Vocês continuamente devem estar à procura da vossa união com os vossos irmãos em Cristo. Não, não passa necessariamente por, por eu ir ter com o Ricardo e dizer olha Ricardo, porque tu metes mais açúcar no, no teu café, eu tenho que sentir falta de união, deixa-me confessar-te isso. Não passa necessariamente por isso. Passa mais por eu, eu dizer ao meu coração pera, eu estou a pôr a minha união em Cristo com o Ricardo, que é a coisa mais preciosa que nós temos entre nós, em causa, por causa da maneira como ele educa com os filhos, por causa da música que ele ouve, por causa da cor de pele que ele tem, por causa da nacionalidade que ele tem, estou mesmo a negociar a união com Cristo com ele por causa destas coisas, é mais um trabalho que vocês vão ter que fazer com vocês. Passa pela confissão, sim. Mas agora tenham um cuidado, não é? Ou seja, eu não estou à espera que vocês vão ter com a pessoa com quem vocês têm facilidade, dificuldade de união e dizer: olha, Eduardo, tenho muita dificuldade com brasileiros. Tenho muita dificuldade em ter união contigo porque és brasileiro. Não tenho, de facto. Por isso é que estou a dizer isto assim. Uh, tenho muita facilidade em ter união com Cristo com o irmão Eduardo, por acaso. Mas, uh, não, não é para fazer isso. Mas, de facto, imagina, se eu tenho um problema, por exemplo, com a questão da nacionalidade, eu devo confessar isso a outras pessoas. Devo. Devo sim. Se calhar diria, que eu não sei que tenha muita intimidade com o irmão brasileiro, se calhar uma pessoa que está nesse caso não é a melhor pessoa. Mas falem com outras pessoas da Igreja. Caminhem juntos. Por isso é que isso se resolve em Igreja. Não se resolve sozinho. Isto era o ponto 1. Se és evódia, quem é a tua síntese? Não brinques com a Igreja de Cristo. Procura esta união. Ponto 2. Se há evódias e síntese, a começar por ti, tens sido Clemente. E aqui Clemente não é Clemente misericordioso. É Clemente como a personagem Clemente que aparece nesta história. o companheiro de ju Só que não ficava tão bem dizer companheiro de jogo. Na equação em que há evódias e síntese, qual é? que é a equação de qualquer Igreja, Tens tu sido clemente? A discussão entre e e assim que não ficou entre elas. O companheiro de Júlio e Clemente foram convidados a entrar porque o convite de alegrar-se no Senhor é feito a todos. A todos a quem eles dirigem. O Paulo dirige tanto a elas como a eles. Tens sido este, este tipo de irmão para os teus irmãos na igreja? Tens promovido e procurado a união entre os teus irmãos que têm a falta dele? deixa me apertar um bocadinho mais. Eu estou a apertar um bocado, mas, mas fiquem comigo. É, por, é para a glória do Senhor. Tem estado atento para ver quem pode estar na situação em que Evódia e Sintk estiveram? Não quero polícias. Não quero policiamento. Mas deixem-me repetir. tem estado atento para ver quem é Evódia e quem é Sintiq? A começar por ti, mas a passar pela tua igreja? Ou o teu amor pela igreja não tem, ainda tem de crescer para pedir mais da tua, ante, para, da tua atenção? Tem o amor pela tua igreja de crescer ao ponto de pedir também a tua atenção? Se não conhece os pecados dos seus irmãos, e não é todos, ok? Nós, não estou a dizer agora, publiquem os vossos pecados para toda a igreja, Mandem eu dou-vos os mails dos membros e vocês vão mandar para todos os vossos pecados. Não é isso. É, há, há lugar para ter prudência nisto. Devem ter cuidado também com as pessoas em quem confessa os pecados, porque de facto é um assunto delicado vocês devem fazê-lo constantemente, mas devem fazê-lo não indiferenciadamente porque isso também mostra um descuido pela, pela própria forma como estão a cuidar do pecado vocês não, não vão anunciá-lo como anunciam o Evangelho de Jesus okay? também há disso pessoas serem mais uh, uh, não, não querem falar para fora Mas, por exemplo, eu, eu, eu reconheço que é um pecado meu, por isso deixem me falar para dentro às vezes eu falo com maior veemência dos meus pecados do que falo do Evangelho de Jesus isso também é uma grande contradição não é isso que eu estou a pedir. Mas eu estou a dizer, de facto, se não conheces os pecados dos teus irmãos, de ninguém da Igreja, e não tens esta relação com ninguém, se não estás atento a eles, é a tua união com Cristo que tem que ser aperfeiçoada. Porque sabem, os pecados estão aí. O convite de Paulo é para ti também, Clemente. Se não ajudares a Igreja a resolver com alegria em Cristo a falta de união, de e síntques na tua Igreja isso vai ter consequências muito além delas e de ti. Vai afetar a união da igreja em Cristo, vai trazer ansiedade à igreja e falta de contentamento. Não brinques com o corpo de Cristo. Não brinques com o corpo de Cristo. Não dá para brincar com isto. Último ponto. Sejas tu quem fores, estás firme em Cristo. Sejas tu quem fores, estás firme em Cristo. A ordem para estar firme é incontornável na Bíblia. Está por todo o lado e é aconselhada a todas as igrejas. Não dá para ser uma igreja de Jesus e ignorar a ordem, a ordem de ser firme. Não é negociável. Estás firme? Firme em Cristo? Como é que isto se vê? Vê-se, por exemplo, na forma como tu respondes às tribulações e às tentações que surgem na tua vida. Respondes com ansiedade, no geral, Procura estar firme em Cristo, levando a ele todas essas ansiedades. E aqui eu sei quando eu digo, respondes com ansiedade, todos vocês enfiam a carapuça, não é? Salvo uh, raros e honráveis uh, exemplos que não são o meu. Mas quase todos nós respondemos com ansiedade. Precisamos de procurar esta firmeza. Como é que tens procurado esta firmeza? Fugindo do pecado e odiando -o? Se sim, continua a fazê-lo. Isso é santidade. Mas tens procurado substituir os teus amores, distorcidos? por amores verdadeiros e incomparavelmente melhores? É uma troca sempre. Se vocês tiram o um bocado do sítio onde ele estava, vai ficar com um espaço vazio. Que se vocês não preencherem esse espaço proativamente com aquilo que Deus pede que vocês preencham, vocês vão pôr outro brinquedo qualquer. Rapidamente. Se não escolherem vocês proativamente, vocês vão escolher passivamente, que a passividade também é uma proatividade. O homem que está sentado no sofá em casa e que se recusa a levantar quando a casa está a arder, ele está a escolher proativamente ficar sentado no sofá. Não achem que ficar quieto é não fazer nada. Não fazer nada é escolher não fazer nada de facto. Vocês estão a ser completamente proativos nisso. E é uma proatividade que vos pode, de facto, trazer consequências muito piores. Estás a deixar o lugar vago do teu coração até que outro ídolo e outro brinquedo surja. É a alegria em Cristo que deve lá estar. Se queres procurar a santidade, e lembrando os versículos 8 e 9 que vimos hoje, não basta fugir do pecado, tens de correr para o que é santo. Correr para o que é santo. Lembram-se da corrida que o pastor Filipe pregou? Correr para o que é santo, deixando as coisas que estão atrás e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para o que está à frente. Tens de ocupar a tua cabeça com isso. Tens de encher o coração disso, na mesma proporção que estás a esvaziar todas as outras coisas. Até mais, encher mais do que encher de outras coisas. E agora vou ser bem prático, também usando exemplos. Queres combater a forma como estás a ocupar os teus tempos livres com programas maus e ecrãs em medida? Queres combater a forma como estás a ocupar os teus tempos livres com programas maus e ecrãs em medida? Descobre o prazer que podes ter na palavra escrita. Estou a falar da Bíblia, obviamente. Invista um tempo a ler um texto, invista um tempo a pensar nesse texto, a estudar esse texto, Hoje em dia, com a internet, vocês conseguem os melhores recursos para estudar passagens e não têm que estar à espera de domingo, às vezes, para começar a fazer esse trabalho. Imaginem, vocês sabem que estamos a estudar filipenses. Vocês podem fazer esse estudo em primeiro lugar. Não, não é só porque as mulheres o estão a estudar, ou porque os homens o estão a estudar, ou porque os professores estão a pregar, que vocês têm licença para estudar a Bíblia. Vocês, hoje em dia a Bíblia estudo em todo o lado. Sabem que eu estou, tenho ficado impressionado, mas eu tenho conseguido fazer a EBD, não é, o mérito não é meu, mas eu tenho conseguido fazer a EBD em termos de material de estudo com as minhas Bíblias de estudo. Praticamente, hoje em dia, as Bíblias de estudo são tão completas, têm tanto bom material que nós conseguimos estudar bem. Tens feito isso? Tens investido esse tempo? Tens investido em bons livros? Boa literatura fora da Bíblia? Há bons livros que vocês podem ler. Ateus? Sim, ateus. Bons livros. Também. Tens investido tempo nisso? Tens trocado o teu, os, os programas por isso? Mais... Investir tempo com a família e com os teus amigos. Tempo ao ar livre. Homens, por exemplo, cozinhar. Mulheres também que não cozinham. Cozinhar. eu por exemplo tenho sido, Sabem que tem sido das coisas que eu tenho trocado pelos ecrãs dos últimos anos. Eu e a minha mulher agora cozinhamos muito. Antigamente ela cozinha muito melhor do que eu. E eu, eu uma das resoluções que fiz, isto nem conta como presente, mas eu acho que disse que era um presente, não foi? Acho que sim. Quando nós fizemos anos de casada, eu dei-lhe um presente e disse Olha, e o meu presente deste ano é também começar a cozinhar mais. E ela ficou um bocadinho assustada porque ela também gosta muito de cozinhar. E eu não cozinho muito bem, então é um presente envenenado. Mas, de facto, eu tenho descoberto um grande prazer, por exemplo, em cozinhar com a minha mulher. É um bom tempo que nós passamos juntos. Nós passamos, por exemplo, as nossas férias, metade do nosso dia, metade, estou a exagerar, mas duas horas do nosso dia era fazer os grelhados, ir à praça, escolher o peixe, depois ir para a grelha, não sei o quê. É bom tempo. Deus, isso aumenta o nosso louvor a Deus também. Fazer atividades em família. Há famílias com imensas ideias para partilhar. Fazer, Imagina, fazer os próprios cereais, por exemplo, nós aprendemos a fazer sushi, na outra dia ensinámos ao Tomás, onde é que está o Tomás? Ensinámos ao, ao Tomás a fazer sushi, gostaste, não gostaste? Foi melhor do que a televisão. Mais ou menos. <risos> mas pronto, mas foi, mas, mas este género de coisas, façam isso em casa, aprendam a fazer, peçam à família os conselhos também. Há atividades manuais incríveis que a família estão a fazer. Tocar juntos, aprender um instrumento juntos, explorar a natureza juntos. Descobre que o prazer que podes ter nestas coisas é ainda maior do que o que que era possível, nas outras. A questão é essa, é que se vocês ficarem errados, a um ecrã o dia todo, vocês nem sequer vão perceber o que é que vos está a passar ao lado. E salvo raras exceções, é raro vocês passarem um dia inteiro agarrado a um ecrã e, e chegar ao fim do dia a dizer sinto-me a louvar mais Deus hoje, ao fim do dia, depois de 20 mil séries. Isso não vai acontecer. Se algum de vocês tiver essa experiência, digam-me quais é que são os programas que estão a ver, que eu quero vê-los. Mas, de facto, não é a minha experiência. No geral, não é a minha experiência. É um alinhamento, passa mais por um alinhamento da realidade. Deus criou-nos para sermos arraigados na realidade. Não estou a dizer que não podem ver televisão. Eu tenho televisão. Há bons filmes que nós vemos e há bons programas que nós vemos. Mas, de facto, o tempo que os ecrãs têm ocupado na nossa vida tem sido um bocadinho sem medida. mas Agora, o tal que vou torcer um bocadinho mais. Queres combater a tua falta de pureza? Queres combater a tua falta de pureza? E sim. Estou a falar não só, mas também de pornografia. Eu posso usar esta palavra porque ela está na Bíblia também. É porneia na Bíblia. Abramos não havia pornografia como há é hoje em dia. Mas queres combater isso? Abraça o homem ou a mulher que Deus te chama a ser e prova o maior prazer que há em fazê-lo. Não estou a dizer o homem e a mulher que Deus chamou para casar contigo. Vou repetir. Abraça o homem ou a mulher que Deus te chama a ser e prova o maior prazer que há em fazer isso. Confessa isso. Ao teu cônjuge, for o caso, e outros irmãos na igreja. Não finjas santidade se podes procurá-la. Nós gastamos a nossa energia toda a tentar fingir ser santos. Somos... Posso dizer... Estúpidos, tá na Bíblia, não está? Somos estúpidos. Em vez de procurar a santidade. Eu faço parte deste grupo. ok? De fingir santidade em vez de a procurar. Podemos procurá-lo, somos livres para procurá-los, nós não estamos a provar nada a Deus. Jesus já comprou para nós a salvação. Podemos agora procurar a santidade. És solteiro, percebe que o prazer plástico que andas é a ter não se compara ao prazer que tens em servir Deus o tempo inteiro, sem marido ou mulher para te dividires. Dedica-te de alma e coração para Deus. Eu, eu, não posso, por exemplo, eu não posso chegar a casa e decidir, olha, agora vou, vou dedicar o resto do dia a estudar a carta aos filipenses. Minha mulher, com razão, vai se chatear comigo. Irmão solteiro, tu podes. Percebem a ideia? E não vou dizer que passa só por isto. Obviamente que buscar santidade e dedicar tempo a Deus não passa só por ir para a palavra. Mas, de facto, é um privilégio que vocês solteiros têm que irmãos casados não têm. Não estou a desvalorizar o casamento, mas, de facto, Paulo põe as coisas assim. Quando vão à Carta aos Coríntios, Paulo põe as coisas assim. Há privilégios que tu, irmão solteiro, tens que o irmão casado não tem. Como há privilégios que o irmão casado tem que o irmão solteiro não tem? Claro que sim. Mas o contrário é verdade também. O celibato é um dom. Ser solteiro é um dom também. Aproveita isso. Abraça isso. Porque senão, se estás a olhar para o casamento e a pensar o prazer em Deus está-me a passar ao lado, então voltamos ao mesmo ponto. São os teus prazeres que têm que ser mudados. És casado? No meu caso, percebe que o prazer que podes ter com a tua mulher é incomparavelmente maior ao que estás à procura nos outros lados. Incomparavelmente maior. E aqui, eu acho que não preciso de torcer este ponto, porque todos nós reconhecemos isso, que é com os nossos maridos, com a nossa mulher. O prazer que podemos ter neles é incomparavelmente maior. Ao que nós estamos à procura noutros outros lados. Estás noivo? Noiva? Percebe que o prazer que podes ter dedicando a Deus todo o coração, preparando o casamento também, porque passa também por isso. É maior do que o podes ter destroçando a ordem que ele definiu para as coisas acontecerem. Antecipar coisas do casamento enquanto estamos noivos é também ter este prazer passado ao lado e achar que estamos a ter prazer com coisas que só nos vão dar mágoas depois. Percebe que há um prazer maior em jogo. Carta de hoje, queres combater a tua falta de união com o irmão ou a irmã? Descobre que o prazer que podes ter em Cristo, o prazer que podes ter em Cristo na união com esse irmão, é incomparavelmente maior do que ganhares um argumento. Ou em teres o teu irmão a comer menos glúten, ou em teres o teu irmão a ouvir a mesma música que tu, ou a educar os filhos da mesma maneira que tu. Há boas conversas para ter aqui também, ok? Nós podemos, não estou a dizer que não podemos falar sobre música, ou que não podemos fazer recomendações uns aos outros, com muita prudência, e aqui deixamos -me mesmo, com muita prudência acerca da educação de filhos. Sabem que, à medida que a Luinor vai crescendo, eu vou percebendo o quão tabu são alguns temas com os filhos. E educação de filhos é mesmo daqueles temas que mete qualquer pai despingar espingarda na mão. Mesmo. Cuidado. Okay? Reconheçam isto e tenham cuidado. Ao mesmo tempo há boas Eu tenho muitas conversas com amigos meus sobre educação de filhos, e amigos meus que são pais. E deve ter. E às vezes digo, Olha, não acho que teres a fazer isto bem. Também tenho a vontade com eles para fazer isto. Lá está. União em Cristo. Mas devem procurar esta união. Descobre que o prazer é muito maior do ganhares um argumento ou na murmuração que tens com ele, que, acerca desse irmão. E aqui não nos vamos enganar. Murmurar dá prazer. Claro que dá. Dá imenso prazer. Imenso. Dá prazer. Eu posso dizer imenso. É, 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 é imenso porque eu, é, tô, não estou a enaltecer o prazer do, do, de, da murmuração. Estou a enaltecer o pecado do nosso coração. Nós temos muito prazer em murmurar. Por isso é que murmuramos tanto. Dá muito gozo murmurar. O que eu estou a dizer não é que isso não dá gozo, é que esse gozo é errado e que há um gozo maior que podes ter em não fazer isso. É isso que eu estou a dizer. Nunca estou... Reparem que eu não estou a reconhecer que há gozo na murmuração é parte da solução para vocês a combaterem. Porque enquanto vocês virem a murmuração como uma coisa que vocês não gostam e que são obrigados a fazer, vocês nunca vão conseguir combatê-la realmente. Vocês vão procurá-la mesmo. Vocês vão encontrar o um motivo certo para murmurar e para terem prazer naquilo. Nós somos muito criativos para desculpar o nosso pecado. Viva a Igreja e percebe que a comunhão que temos uns com os outros é tão preciosa que antecipa ao céu. O Pai planeou-a, Cristo comprou-a, o Espírito Santo assegura. É precioso, nós temos experimentado isto em Igreja. Estejamos nós firmes no Senhor até que Ele volte e estejamos firmes com Ele para sempre. Que Deus nos guarde.